0: Bienvenidos a su podcast para científicos, y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science
1: Beach.
0: Y bueno, pues como ya dije, me encuentro el día de hoy con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hello. Bien, aquí andamos sobreviviendo.
0: Sobreviviendo la vida, muy bien. ¿Y tú? Eh, estamos bien, estoy feliz porque ya estamos llegando a más personas.
1: Yay. Ya
0: muchísimas más personas nos han dado su apoyo, gracias por suscribirse, estamos fervientemente felices, aceptando su bonita suscripción. Y esperemos que les gusten los siguientes capítulos, por supuesto, están aquí, espero que por la difusión de la ciencia y por un poquito de humor negro que nosotros manejamos. De hecho, el día de hoy es probablemente el capítulo más triste que hayamos hecho en Science Beach Podcast. Espero que estés preparada.
1: Uh, ok, espero tener la habilidad de decir pendejadas si algo malo pasa. Uh, sí, tal vez. Ok.
0: Ok. En el campo del espacio hay muchas historias que contar, pero les garantizo que las que hoy contaremos harán que vean a la ciencia con otros ojos. Desde mucho tiempo atrás los humanos han experimentado con un sinfín de cosas y eso solo ha demostrado que muchos de los experimentos y o descubrimientos pueden ser peligrosos para nosotros, por lo que la manera más útil para no hacernos daño y continuar experimentando es dejando que alguien más haga el trabajo sucio. En el campo de la medicina espacial no ha sido diferente, hoy contaremos la historia de los animales del espacio. ¡Ay no. Sí. Ah. A manera de introducción mencionaré un breve inicio de la carrera espacial. Pasaba la mitad del siglo XX cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, y con ello avances militares de índole bélica estaban naciendo. Los cohetes se empezaron a diseñar como bombas voladoras que podían surcar el cielo por kilómetros e impactar precisamente un objeto o un objetivo lejos del punto de despegue. A estas armas se les denominaron armas V, de V-Weapons, uh -huh. provenientes del nombre vergel tungswagen o Waffen en alemán, que en español como tal significa armas de represalia.
1: Entonces, ¿esto fue antes de los misiles?
0: Sí. Eh, estamos hablando de los misiles, ¿cómo se inventaron los misiles? Porque al fin y al cabo es un objeto propulsado que viaja por los aires. ¿Cómo uh -huh. qué? Como un cohete espacial. Uh -huh. Estos cohetes no tripulados fueron el pilar principal en la cuestión de tener una máquina para poder llevarnos al espacio. Como cualquier máquina que haya existido, existe también un inventor. Werner von Braun nació un 23 de marzo de 1912, hijo de un varón de Prusia, lo cual hizo que jamás le fallara, eh, pues ahora sí que la economía, uh -huh. nunca le faltó dinero para su estudio y desarrollo. El día de su confirmación en la iglesia luterana, su madre Emmy le regaló un telescopio, el cual fue uno de sus juguetes preferidos. De hecho, cada vez que veía la luna pensaba en qué le gustaría inventar algo, una máquina, para llegar a aquel lugar.
1: No, okay.
0: Cuando Brown tuvo 11 años, eh, curioso por los efectos de la propulsión, ató un grupo de cohetes con pólvora adentro a un pequeño carro de juguete, los encendió todos y los envió por una concurrida calle que desembocaba en la avenida Tiergarten. El prototipo de cohete salió echando chispas y Brown, jubiloso, estaba celebrándolo.
1: No sé por qué, pero te juro que pensé que ibas a decir a todo un montón de hamsters a, a oh, algo con cohetes. Sí,
0: ya llegaremos a eso. ¡Oh!
1: te digo, o sea, te digo, siempre termino prediciendo las cosas. ¿Por qué? Pobres hamsters
0: aunque no pasó mucho tiempo para que un policía lo arrestara por alter alterar el orden público y jugar con pólvora. Uh -huh. Fue puesto en libertad a cargo de su padre cuando llegó al lugar de lo, de lo ocurrido, perdón. Eh, imagínate, ese güey está jugando
1: así. Sí, sí huevo. Cuetes.
0: Un pinche policía se acerca y venga, pendejo.
1: <risa> Aquí no. Ay.
0: Guarda la compostura, pendejo. Es que estamos hablando de... ¿cómo se llama? Prusia, ¿no? Imagínate. Aunque no pasó mucho tiempo, eh, Brown creció y se graduó de ingeniero en el Instituto de Tecnología de Zurich. Poco después se unió a un grupo de jóvenes científicos y entusiastas que trabajaban en un almacén de municiones abandonado. Estaban dispuestos a convertir aquel lugar en un aeródromo de cohetes. Entre 1930 y 1932 muchos de los cohetes que crearon fueron exitosos, aunque la palabra éxito provenía solo si el proyectil despegaba. Uh -huh. Nada más. Desarrollaron un cohete que podría propulsarse con gasolina y oxígeno líquido, por lo que llamó la atención del coronel Karl Becker, jefe de balística y municiones alemán. Uh -huh. Becker le dijo que financiaría sus estudios de posgrado en Berlín, pero solo si estudiaba los motores con combustible líquido. Brown aceptó.
1: Entonces, le puso su condición de, te, te dejo voy, que hagas esto, pero... Te voy pero... a pagar, ah, sí. te voy
0: a pagar tus estudios para tu maestría, o sea, su posgrado, en tal, este, universidad súper chida, pero vas a tener que meterle, ahora sí que injundia a estudiar este tipo de motores, porque te quiero contratar. Uh -huh. Mientras estudiaba, siguió experimentando, pero esta vez y a la fecha, es el primer experimento con animales con fuerza centrífuga, o también llamada gravedad artificial. No,
1: güey, animales y fuerza <ríe> centrífuga, no, 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 no ya empezamos mal, ¿por qué? Guay. Ah.
0: Porque también ya es llamado la gravedad artificial, entonces, si tú podías ejercer una fuerza, que como tal, eh, hiciera que tú te separaras de como tal el piso, como tal es otro tipo de gravedad mientras este ejercido sobre
1: ti. Chingamar, ¿por qué no lo hacen con reclusos? Los animales no tienen nada que hacer. Eh,
0: ¿no escuchaste mi introducción?
1: <risa> el trabajo sucio de otra gente sucia.
0: <risa> o sea, he hecho
1: en gente sucia hacer el trabajo sucio.
0: <risa> bueno, con el fin de estudiar la aceleración en un cuerpo. Brown, en el piso de estudiantes donde rentaba, construyó una centrífuga rudimentaria con una rueda de bicicleta, que okay. se podía pedalear. Uh -huh. A la rueda le amarró varios ratones de laboratorio y procedió a pedalear. Los resultados del experimento terminaron en manchar cada una de las paredes del cuarto con sangre de roedor. <risa> Esto, por supuesto, no le gustó a la casera que descubrió lo que Brown hacía y lo amenazó con echarlo si no se comportó.
1: Pues sí, güey. Si sí, yo me encuentro como de, ¿qué chingados paso aquí?
0: ¿Qué pedo, güey? Porque tienes un montón de ratones y caca por todos lados, ¿no? Es que no es caca, señora sangre. Peor, cabrón.
1: <risa> sí, qué chingados. Por la ciencia, señor. Ciencia, mis nalgas, te comportas o te saco. <risa>
0: mis nalgas son más científicas que esto. Cuando salió de su posgrado fue contratado para estar en el equipo de investigación especial de desarrollo e investigación de artillería de Alemania. Brown no estaba preocupado porque sus descubrimientos crearan armas porque, y cito, la idea de una segunda guerra es completamente absurda.
1: Y llegó sí. la segunda guerra mundial. A huevo.
0: Se hicieron muchas pruebas con cohetes que pesaban toneladas porque estaban hechos con básicamente hierro, este, aluminio, se estaban probando con todos los materiales que pudieran hacer. No fue sino hasta 1942 cuando los primeros modelos estaban listos para usarse. Las armas V habían nacido por deseo de Alemania. En 1944, Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo, citó eh, citó a Brown y le pidió que hiciera armas voladoras para él.
1: Ok. Sí, la Gestapo
0: básicamente si recuerdas un poquito de la historia, por así decirlo, de Alemania, era la que se encargaba de la investigación oficial de personas dentro de Alemania y fuera de Alemania, entonces era la que manejaba el, pues la guerra, por así decirlo, de personas. ¿sí? Uh -huh. O sea, de hecho, fue la Gestapo los que deportaban personas para mandarlos a a los campos de
1: concentración. De concentración. Oh, shit.
0: Brown declinó la oferta y unos días después fue encarcelado por entre comillas sabotaje.
1: Ay, por... Poco
0: después los jefes de armas aéreas llegaron a un acuerdo con la Gestapo para sacar de ahí a Brown. Poco después llegó la terrible oportunidad que Alemania estaba esperando con aquellos cohetes. Las pruebas habían sido un éxito era hora de atacar a los otros países con cohetes voladores.
1: O sea, lo sacaron para obligarlo a hacer Armas. lo que ellos querían. Sí. Más...
0: Se bombardeó entonces a en Inglaterra principalmente y se conoce como los eh, bombardeos que destruyeron casi todo el centro de Inglaterra. Aunque no duró mucho esa sensación de empezar a ganar la guerra para Alemania. Pronto el ejército de Estados Unidos norteamericanos capturó un cohete V2 y empezó a averiguar cómo era que funcionaban. Mm, ok. Pronto la guerra terminó y los aliados ganaron. O sea, Estados Unidos y todos ellos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Con ello la invasión y destrucción de la Alemania nazi comenzó. Por esto se tomaron prisioneros de guerra, entre ellos los creadores de los cohetes y el científico, perdón, el científico más conocido. Von Braun.
1: Uh -huh.
0: Los científicos estadounidenses intentaron recrear el cohete V2 para su uso propio, pues creían fielmente y cito, solo América y Rusia son los lugares que tienen mayor campo para el uso de máquinas propulsoras.
1: Otra vez colonizando los hijos de su puta madre <risas> creyéndose la gran verga.
0: Ante las pruebas fallidas, el ejército de Estados Unidos tuvo una gran idea. Decidió entrevistar a Von Braun que seguía detenido por, entre comillas, crímenes de guerra y se le preguntó, y cito, ¿no le gustaría señor Von Braun ser ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica?
1: Y trabajar haciéndolo para nosotros.
0: Estaba en letras pequeñas. Sí. Todo con el fin de seguir apoyando la investigación de cohetes. Pues bien, mientras tanto, Rusia se llenaba de técnicos aéreos alemanes que huían para no caer en las prisiones de los países aliados. Entre ellos iban algunos de los alemanes que trabajaban en, lava, en balística, donde se hizo todo esto de los cohetes. Uh -huh. El gobierno ruso estuvo interesado en la recreación de cohetes A4, aunque finalmente recibieron eh, más personas que podían hacer eh, cohetes V2 que eran los que más funcionaban, por así decirlo. Al fin, las dos potencias mundiales empezaban la carrera espacial porque ah, ya tenían. Fue
1: donde empezó. Porque
0: ya tenían este técnicos o personas que podían reconstruir cohetes ahora sí para un uso espacial y no balístico. Rápidamente los científicos empezaron a preguntarse si aquellos cohetes que fabric fabricaban eh, en verdad podían ir al espacio, ya que parecía realmente una locura. Tal vez el cohete hecho de metal lo haría, pero ¿nosotros soportaríamos físicamente el viajar al espacio? ¿Podríamos soportar la aceleración y desaceleración física, el calor o el frío del espacio, el sonido extremo o incluso comer y beber sin gravedad? En realidad no sabíamos qué pasaría, sí, porque nunca habíamos estado allá. Uh -huh. Así que, sin arriesgar la vida de humanos, se tomó la decisión de la experimentación con animales en cohetes espaciales. Con esta decisión inicia, como tal, la siguiente historia de este hombre. David Simons nació en Lancaster, Pensilvania, en 1922. Nació dentro de una familia de médicos, por lo que era lógico, Simons también lo sería. Estudió en el Colegio de Médicos de Jefferson en Filadelfia y luego de trabajar por 15 meses como médico se unió a las Fuerzas Armadas Aéreas de Estados Unidos de Norteamérica. Simons siempre tuvo interés en la astronomía y en la idea científica de conseguir un cohete que llevara a alguien al espacio. Durante 1987 se le presentó la oportunidad de trabajar en el Laboratorio Medio de Campo Aéreo de Wright, Pronto, con sus conocimientos médicos, se le propuso llevar a cabo un proyecto sobre fisiología, o sea, cómo se comporta el cuerpo o las variables de los cuerpos o individuos en el espacio. El doctor Simons dijo, y cito, oh, esta es una genial oportunidad. ¿Cuándo empezamos?
1: Uh -huh.
0: Así comenzó el proyecto Albert.
1: ¿Cómo lo habría dicho un mexicano? Tú di y yo salto. Aquí, aquí truenan mis chicharrones, ¿no?
0: Básicamente. No se sabía ciencia cierta de dónde venía el nombre de Albert, pero así se le puso. De hecho, así viene en el libro, o sea, no se sabe bien de dónde viene. Ok. Who knows. El proyecto consistía en mandar vida al espacio y hacer medidas fisiológicas de signos de vida después de lanzar un cohete. Los tripulantes, si así se les podía llamar, fueron escogidos por sus similitudes con el ser humano. Monos resus. Mm. La manera de mandar al espacio a estos monitos sería la siguiente. En una cámara sellada con oxígeno se, po se pondría como tal al tripulante. Se le conectarían varios cables para poder saber su estado de salud durante y después del vuelo y el animal se encontraría sedado con barbitúricos para evitar que se arrancara los electrodos y la misión fallara. Después de aterrizar la nave, sería rescatado el monito y las mediciones para ser examinadas.
1: Y eso claro que no iba a pasar. Eh,
0: esta cámara con un monito dentro iría en la punta del cohete. Y contendría además un sistema de que catapultaría la cámara fuera del cohete y saldría un paracaídas para que el monito tuviera una caída tan liviana como una pluma.
1: Bullshit.
0: No es necesario decir que esto no fue así.
1: Una y... verborrea, mierdorrea.
0: Y no solo eso, sino que fue considerado un fracaso de proporciones espaciales.
1: Otra vez, oh, sangre por todos lados de las paredes. Ay. ¡Explotó el mono! ¡Explotó el
0: mono! <risa> el 11 de junio de 1948, con un cohete V2 armado y listo para despegar en un campo espacial de la Armada de Estados Unidos, Simons y su equipo se dispusieron a empezar eh, el proyecto Albert. Tomaron el pequeño mono que fue llamado Albert, porque sin duda las personas que trabajan como científicos eran muy originales.
1: No saben poner nombres.
0: Y comenzaron inyectándole 15 miligramos de pentobarbital sódico. ¿Te suena pentobarbital sódico? <risa> de manera intravenosa para que el bonito se durmiera. Se le pusieron varios vendajes en las manos y piernas para que no se moviera por si despertaba. Además, se colocó en una silla metálica que iría encajada en la cápsula oxigenada del cohete. Y aquí una imagen de cómo el pequeño no, Albert wey. iba dormidito, encajado así no, en su sillita. No,
1: no, no, Yo pensé si no? que iba a estar sentado como más bonito, bonito. Así, sí. Como el doctor Spock. ¡Se lo juro! -o. o sea, yo pensé que no. iba a estar así. ¡No, no. mames! Eso no es. ¡No! <risa> ¡Ya mordásenlo de una vez al hijo de su puta madre! Oh.
0: A Albert se le pusieron electrodos para supervisar sus variables fisiológicas todo el rato. En pocas palabras, para detectar su respiración y si su corazón todavía latía. Después de esto, encerraron al pequeño Albert en su cápsula. Cuando los técnicos bajaron del cohete para evaluar los signos vitales en las computadoras, detectaron que había un problema.
1: No conectaron bien algo.
0: Ningún signo vital se estaba tomando. No aparecía nada en la pantalla. ¡Uh! A este nivel era imposible volver a abrir la cápsula para ver en qué estaba mal, o sea, lo que habían puesto. Pues se despresurizaría y el experimento tendría que posponerse. Eso pues tendría que ver con tal vez millones de dólares y cosas así, ¿no? por lo que los científicos tomaron la decisión de continuar el experimento. No sabían si Albert había muerto dentro de la cápsula o bien los cables se habían desconectado o no los habían conectado bien, pero ya era muy tarde para saberlo. El cohete comenzó la ignición. Después de su despegue, el cohete llegó a una altitud de 37 millas y después se incendió prematuramente. No mames. <risa> ¡Albert!
1: ¡Manito! 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 ¡Mani, manito!
0: La cabeza, nariz, donde iba la cabina de Albert, se desprendió y voló por los aires cayendo en picada. El sistema de paracaídas no se abrió como debía, sino hasta que alcanzó los 25.000 mil pies de altura demasiado cerca del suelo para poder frenar la aceleración por el peso de la cápsula. La cabina se estrelló contra el suelo y explotó en mil pedazos. Era imposible que Albert hubiera salido vivo de aquel impacto, pues la cápsula estaba tan deformada que era una conclusión inevitable. Sin embargo, los científicos, aunque infelices, se propusieron hacerlo mejor la próxima vez. <risa> <risa> Empero, los proyectos Albert 2, II, Albert 3 y Albert 4 acabaron todos en explosiones del cohete que llevaba a los pobres monos rezos.
1: Güey, no.
0: Sí. La única certeza científica era que ya funcionaban las máquinas para los signos vitales.
1: Ya... Ese no es el puto pedo. El mono es el pedo aquí.
0: Ah, el mono estaba alcoholizado, por eso está pedo. Ok, no. Cansado de las fallas, Simons decidió probar algo diferente. Utilizar un ratón en vez de un mono. Era más ligero y la cápsula tendría más espacio. Por lo que se decidió que grabarían al pequeño ratón en microgravedad. O sea, todavía podía meterse una cámara. Así fue como en agosto de 1950 se lanzó un cohete V2 con un pequeño ratón siendo grabado dar volteretas en la microgravedad. Aunque al regresar a tierra firme nuevamente el sistema de paracaídas volvió a fallar, matando a nuestro pequeño microastronauta de manera inmediata.
1: No, no tengo palabras, ya no puedo. Me... Espera,
0: esto se vuelve peor.
1: Fuck, O sea, no.
0: En algún momento Estados Unidos mandó al espacio moscas de la fruta, peces e incluso arañas para ver cómo se comportaban en la microgravedad o
1: Pero eso no cero tiene... gravedad. ¿En qué momento pasamos de intentar asimilar la fisiología humana? mandando un animal parecido al humano es, a cualquier mierda es que, que después siguieron
0: mandando más ratones y más este monos de hecho incluso creo que mandaron un chimpancé después el, o sea todos ellos sobrevivieron al final cuando los regresaron y entonces dijeron ok ya estamos listos para el siguiente paso uh
1: -huh.
0: y ya empezaron a mandar después o sea años después empezaron a mandar personas y ya todo mejor por eso dijeron bueno vamos a ver cómo se comportan eh, eh, animales que vuelan, como moscas de la fruta, animales que nadan o que tienen que nadar en agua, como los peces, y animales que se mantienen suspendidos en su lugar, como las arañas. Entonces, eh, por eso se mandaron estos otros animales por parte de Estados Unidos. Pero sin duda, Rusia se percató de los experimentos que se encontraba haciendo Estados Unidos de Norteamérica para llegar al espacio, por lo que no se querían quedar atrás. Por lo que el Instituto de Medicina Aérea de Moscú empezó a hacer sus propios planes. Desde 1947, Rusia se dedicó a investigar la mejor forma de llegar al espacio en un cohete rediseñando los modelos vistos durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1949, el plan de llegar al espacio se puso en marcha. Solo había una, una gran incógnita, ¿quién volaría?
1: Ellos no, por supuesto.
0: Exacto, esa creo que era la, la única respuesta correcta. <ríe> Ellos no. Estaba decidido que usar monos como los estadounidenses era muy bueno porque sus variables fisiológicas se parecían a las nuestras, pero no solo era costoso, sino que se debían entrenar a los monos y no siempre podían reaccionar de la manera más adecuada después de la ignición. Se tenía que sedar, ya lo vimos.
1: Uh -huh.
0: Eh, ¿Ratones? ¿Conejos? Pues no. Si bien eran buenos sujetos de experimentación, su frecuencia cardíaca era demasiado alta y de manera normal como para poder traspolarlo a los humanos. Además, a veces eran tan pequeños que los electrodos de registro no podían ponerse en sus cuerpos. Así que estuvo decidido.
1: Perros y gatos.
0: Utilizarían perros. ¿Y cuál elegir? ¿Tal vez existía alguna raza especial que podrías, eh, pudiera servir? En realidad no. Solo se sabía que tenían que ser pequeños para caber dentro de la cabina y pesar menos de 8 kilos. Existía un gran abastecimiento de perros en las calles de Rusia. Hambrientos y supervivientes al frío invernal eran los sujetos perfectos para esto.
1: Sí, como de ya, ya tenemos a alguien que está acostumbrado a la miseria.
0: Exactamente, por eso los escogieron, porque sabían que eran, era la raza como tal, eh, o la mejor raza que podía sobrevivir, porque ya estaban, digamos, diseñados genéticamente para sobrevivir a esas tempestades. Uh -huh. Se rescataron algunos especímenes que tenían los criterios especiales que se habían recomendado para las misiones y se empezaron a entrenar. Los perros debían acostumbrarse a estar en un lugar pequeño de espacio y soportar la espera de mucho tiempo mientras se evaluaban sus constantes fisiológicas, por lo que el entrenamiento constó en poner a los pequeños perros a esperar en una caja parecida a la de la nave primero por una hora, luego por dos horas, cuatro horas, y así consecutivamente hasta que pudieran aguantar varios días en el mismo lugar. No. Sin moverse.
1: No. Sí. No, no puedo. Ay, los chuchitos. Los
0: chuchitos. También ponían a los perros de prueba en una tabla que vibraba sonoramente para que se acostumbraran al sonido del metal chocando dentro del despegue. Todo mientras tenían pegados electrodos para detectar sus variables vitales. Y se acostumbraron a eso.
1: Me estoy deprimiendo.
0: Te dije que iba a estar muy triste
1: esta madre. te. Te apuesto que mucha gente ya ni aguantó desde el primer ya se fue, ¿verdad? desde el primer Albert.
0: No aguanten, aguanten, tienen que ver toda, toda la mierda Todo que hicimos para llegar al puto espacio. Fuck. Ok. Cada perro reaccionaba de manera distinta, lo cual determinaba ciertamente los tipos de personalidad que cada uno tenía. Uh -huh. Hablando sobre la vida de un perro espacial Muchos de ellos jamás verían el interior de un cohete Sim Simplemente no serían seleccionados para el experimento mayor Sin embargo, participarían en los experimentos dentro del instituto Para saber más sobre los mamíferos en el espacio Como ponerlos a prueba en las láminas que chocaban, que vibraban O ponerlos en un lugar a ver si aguantaban pues, días estando encerrados Sí, o sea, necesitaban tener ese research un perro espacial tenía una vida llena de lujos, aunque, no lo crean, todos y cada uno recibían un trato especial por los cuidadores destinados nada más a este trabajo. Los paseaban al menos dos veces al día e incluso, si era necesario, los paseaban más tiempo si las investigaciones lo necesitaban. Su dieta consistía en dos comidas al día que incluían sopa de cartílago, hueso y cereales, así como pan y carne magra, además de verduras, aceite de pescado y leche. Los perros que tendrían un experimento difícil en los que pudieran comprometer su vida, les daban salchichas, caldos e incluso frutas en conserva, o sea en almíbar.
1: No, es un chingo de azúcar para un perro.
0: Pero felices los hijos de su puta madre, comen <ríe> ah, mejores perro, que yo. perro,
1: mejor que nosotros.
0: Varios veterinarios se ocupaban de monitorear la salud de los perros para tenerlos en condiciones óptimas. No servía a un perro que estuviera enfermo.
1: Uh -huh.
0: En agosto de 1957 varios perros fueron lanzados para suborbitar, lo que significa que no estaban como tal en el espacio exterior, estaban en órbitas más abajo antes de llegar como tal al espacio. Los vuelos fueron un completo éxito. Sus nombres de los perritos fueron Kosiafka, Linda y Malishka. Aquí una foto de ellas. Se escogían de hecho nada más perritas porque el traje era diseñado para que los perros se adaptaran de mejor manera eh, a, a su cuerpo pues eh, obviamente el, el perro macho tiene el pene hacia afuera y entonces pues tiene que moverse o así entonces eh, el traje que diseñaron estaba más
1: Adecuado. Adecuado
0: a, a perritas, entonces por eso nada más utilizaban perritas, mujeres.
1: Qué bonitas, las quiero en mi casa.
0: Tal vez ellas tuvieron suerte en el sentido de sobrevivir a un experimento considerado exitoso, pero todos conocemos a una perrita que no contó con la misma suerte al participar en uno de los proyectos más importantes de la historia, el Spotnik 2. El Sputnik 2 era un cohete rediseñado a partir de la serie de misiles R. Sin embargo, el Sputnik tenía una mayor fuerza de ignición, por lo cual podía llegar más allá de la subórbita del planeta. Ahora sí, al espacio exterior. En términos básicos, era un cohete que verdaderamente podía llegar a donde nosotros queríamos, el espacio. Como todos los cohetes que llevaban un pasajero, la parte de la punta fue diseñada para tener al perro elegido. Esta parte se desprendería de la porción inferior para así, según los cálculos, orbitar la Tierra en el espacio. La parte de la nave presurizada donde iría la víctima, digo, el perrito, tendría un espacio para descansar y un dispensador de comida. El espécimen sería escogido mediante varias pruebas. La primera de ellas sería el acondicionamiento de los animales a los trajes, máquinas y, además, y demás cachivaches que se usarían en el vuelo, por lo que los perros debían perderle el miedo y la actitud defensiva ante ellos. La siguiente prueba sería el poner en una cabina presurizada a los sujetos caninos, esto principalmente para adecuar sus cuerpos al ambiente donde estarían. La tercera prueba consistía en ponerles el traje especial que llevarían en la misión que tendría un reservorio para orina y heces, por lo que debían nuevamente adecuarse a mantenerse con él horas o incluso días. Mientras las pruebas se hacían, los científicos rusos crearon un alimento para perro especial para comer en el espacio, el cual contenía 40% de migajas. Eh, de pan como tal, 40% de proteína de carne en polvo y 20% de grasa de filete de ternera.
1: Ay, oh, hasta a mí se me antoja.
0: Ya que los perros no podían tomar agua en el espacio, porque pues ya ven que, digamos, se mete la lengua del perro y por gravedad, digamos, o sea, la saca. Uh -huh. Si hace esto eh, al tomar agua, pues saldría volando el agua hacia otros lados. Uh -huh. Entonces eso no está chido. Por lo tanto, lo que se hizo fue este un alimento como tal como una gelatina, por lo que la nutrición del animal estaría balanceada. Entonces en la gelatina, que era un agar pues tendría agua y el 40% de migajas, 40% de proteína y 20% de grasas. Entonces ya estaba todo balanceado en una sola comida. Bien, bien. Uh
1: -huh.
0: Pero ¿y bien? ¿Qué perro volaría al espacio? Fue escogida entonces una perrita de dos años de edad llamada Kudri Kudriavka, ¿ok? Kudriavka. En español le llamaron Risitos. Kudriavka mm. es Risitos, es ella. Aquí está la foto de Kudriavka. Ella sería el perro más famoso de la ciencia. Aunque no se le conoce popularmente como Kudriavka, de hecho tuvo varios nombres mientras fue entrenada. Uno de ellos, si bien todos los perros entrenados eran pacientes y casi no ladraban, Kudryavka, cuando lo llegaba a hacer, su ladrido era fuerte y resonante, estruendoso, a veces se llegó a citar. Por lo tanto, le pusieron de apodo ladradora en español. En ruso, Laica. Laika, la Me perra del espacio. Nombre. Diez días antes del vuelo, Laika fue sometida a varias cirugías, esto con el afán de tener mejores medidas de los signos vitales del perro. Una de sus arterias carótidas fue extraída de su cuello y estirada para que estuviera más cerca de la piel. Laika llevaría un collar que mediría la presión arterial en aquella arteria. Además, se le implantaron electrodos dentro de la piel del pecho. Estos electrodos medirían la actividad de su corazón y la mandarían por cables que pasarían por debajo de la piel hasta salir por su espalda de la pequeña perrita. Uh -huh. Días antes del lanzamiento, la perrita Laika fue consentida jugando con ella y dejando que se divirtiera con otros perritos. Para el 31 de octubre, a las 10 de la mañana, hora local de Kazajistán, Laika fue vestida con su equipo espacial. Para las 2 de la tarde, todo el equipo se preparaba este mm, armando como tal la cápsula, montándola y todo, donde viajaría pues este pequeño animal. Los preparativos terminaron a la una de la mañana del primero de noviembre. Después de dos días más, la perrita Laika había pasado tres días completos dentro de su cápsula presurizada, justo para que el 3 de noviembre de 1957 a las 5.30 de la mañana, un domingo grande para la ciencia, el cohete R-7 que llevaba la nave Sputnik 2 había llegado al espacio con éxito y Laika era el primer ser vivo orbitando en el espacio exterior. ¡Todo sí!
1: ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Oh, espera un momento.
0: Un momento.
1: Esto no puede ser todo to feliz. Todo
0: felicidad, exactamente. Y para los que se estén preguntando por qué, pasado, por qué pasó dos días la perrita dentro de la cápsula, antes de despegar era para que se adaptara a la presión, pues, de oxígeno dentro de la cápsula. Sin embargo, no les he contado un detalle importante.
1: Chiquitito, chiquitito, pero muy importantito.
0: El viaje solo era de ida. Nunca fue planeado para que la nave regresara a la Tierra, por lo que sacrificarían a Laika en 10 días posteriores a orbitar a la Tierra. No,
1: güey, voy a llorar, voy a llorar, no. Cut the camera off. Cut the shit. Cut the shit, man. No, estoy llorando.
0: Te dije que esto iba a ser.
1: No es
0: esto. Sin embargo, tampoco esto sucedió como se esperaba. Poco tiempo después de que Laika estuviera orbitando la Tierra, las computadoras de los científicos detectaron un problema en la cabina. Ajá. El sistema de enfriamiento, al parecer, se había dañado después de que la nave se desprendiera del cohete.
1: Excelente.
0: Laica estaba sufriendo un sobrecalentamiento por los rayos solares que hacían que el metal se calentara alcanzando los 40 grados centígrados, o incluso más. Los sensores también detectaron que Laica estaba muy inquieta, se movía demasiado y ladraba hacia la nada. Alrededor de seis horas después, ningún signo de vida se podía obtener de la cabina a miles de metros lejos de la Tierra. Laika había muerto por sobrecalentamiento y estrés.
1: ¿Sabes qué fue lo bueno de todo esto? Que no había un micrófono. Mm,
0: a lo mejor sí lo había porque detectaban que estaba ladrando.
1: Oh, sí, es cierto. ¡No!
0: Sí. sí, pero seguramente son cosas, no lo investigué, o sea, seguramente porque detectaban que estaba ladrando. Eh. Y de hecho, esto, no, nunca recuperaron la, la cápsula. Seguramente la cápsula sigue orbitando la Tierra hacia el espacio, uh, muy lejos. Uh -huh. Toda la información que se sacó fue por telemetría, o sea, ahora sí que por ondas, señales, pues, lo que conocemos ahorita como Wi-Fi o señal satelital, así se manejó.
1: Entonces. O sea, imagínate los... Los cuidadores que, que eran contratados para entrenar a los perros.
0: Que se encariñaban con ¿que ellos. Que se
1: encariñaban con ellos, imagínate que después. Imagínate que uno que hubiera querido mucho a, a Laika, que hubiera presenciado eso. Yo creo que muchos sí, sí estuvieron renunciando, ¿no?
0: No lo sé, pues es que al fin y al cabo, los cuidadores sabían para qué estaban entrenando a esos perros.
1: Pero no puedes evitar este encariñarte con un animal.
0: A lo mejor ellos sí eran muy profesionales. No lo sabemos, ¿no? Al menos no se menciona en el libro que, del cual saqué
1: todos estos datos
0: científicos. De hecho, eh, el 4 de noviembre la noticia fue mundial. Animalistas y científicos no podían creer lo que había pasado. La prensa exigió darle nombre a tan valiente animal que por culpa de la ciencia había tenido un deceso horrible de hecho no se sabía bien su nombre, o sea, era como experimento tal y chingó a su madre, o sea, el nombre de Laika se popularizó hasta después y lo popularizó la, la prensa.
1: Yo creo que todos eran horribles, o sea, los primeros que ni pudieron llegar a ningún lado y explotaron, tanto como este que murió, pues, de sobrecalentamiento y estrés.
0: A lo largo del tiempo se hicieron, de hecho, estampillas. Billetes, estatuas, nombramientos de lugares e incluso objetivos de la NASA en Marte con el nombre de Laika. Por lo tanto es el perro
1: más famoso, más
0: famoso dentro de la ciencia.
1: Aunque creo que sí este era un poquito más, fue un poquito más feo porque ella no estaba sedada. No. Al menos los changos y los ratones de por allá sí, pero ella no, ella estaba completamente consciente de del sufrimiento que estaba teniendo.
0: La presión mediática fue tan grande que los científicos rediseñaron la nave Sputnik justamente para que después de ser lanzada a orbitar la, la tierra como tal fuera de vuelta a ella. Después de esto muchos perros, ratones, monos resus y chimpancés fueron lanzados al espacio antes de que lo hiciera el ser humano como ya había comentado.
1: O sea, pero ¿por qué? Mi duda es. ¿Por qué no empezaron a mandar primero todo sin nada? O sea, para decir, ah, ok, ya podemos enviar cosas. Ah, es que sí lo hicieron. Sí lo hicieron, o sea. sin nada.
0: De hecho lo mencioné, o sea, el hecho de, de sacar, de despegar cohetes, o que unos no explotaran, o sea, al día de hoy, de hecho, una ignición no es 100% Segura. Segura. De hecho, hace poquito, a lo mejor hace, si no mal recuerdo, un año o año y medio, este, Tesla. Eh, fabricó un cohete que iba a mandar o su prototipo de cohete que iba a mandar al espacio hacia Marte, precisamente, porque quieren colonizar Marte. Tesla quiere colonizar Marte. Este, ¿cómo se llama? Eh...
1: Nicolás Tesla.
0: No. O sea, la empresa es Tesla. Uh -huh. ¿Sí?
1: Sepa cómo se llama el güey.
0: Bueno. Eh, ahorita se me fue el nombre de este científico, pero en realidad no es un científico, ya hablaremos de es él. Es en... un hombre
1: con mucho dinero.
0: Exactamente. Es, que
1: invierte en es gente como, inteligente. Es como
0: un Edison, efectivamente, muchos lo adoran y muchos saben la verdad y ya pronto escucharán la verdad en este podcast sobre él. Pero bueno, a lo que voy es que eh, el hecho de que manden cohetes no significa al 100% que sea un éxito, que era lo que decía. Vuelan y llegan y ya, pero no sabemos si alguien puede sobrevivir dentro de la cabina. Y ese era el punto de la investigación. Pues bueno, eh, para terminar este podcast quiero comentar la historia más hija de puta sobre animales del espacio. Si tú crees que todo lo anterior fue horrible
1: güey, ¿tú quieres que me ponga a berrear aquí enfrente si de quieres, todo el mundo? y Nos,
0: tal vez tendremos termina. mucho rey. <risa> Niña, Los llora. Los animales frente, del espacio. Manos?
1: Termina mal. Bad Fernanda de... renuncia al podcast.
0: Bad ending. El vuelo Sputnik 6, también ruso, fue lanzado el día primero de diciembre de 1960. La nave llamada Vostok, llevaba dos perros Chiyolka y Mushka diminutivos de abeja y mosca respectivamente así como un sistema de televisión y otros instrumentos científicos para monitorizar cómo estaban los perros en aquel este viaje el vuelo solo duraría unas cuantas horas y estaba planeado para que a cierta órbita el satélite que empezaba a orbitar regresara uh -huh pero por situaciones inesperadas se adelantó la nave por lo que muy probablemente caería en territorio cerca de Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: Estamos en la carrera espacial todavía.
1: Entonces no... Rusia
0: no, no, no podía permitir esto. Años de trabajo secretos para que los Yankees robaran su nave y la usaran para aprender sus secretos. La nave entonces eh, los científicos, mandados por el gobierno ruso, tomaron una decisión penosa pero factible. La nave Vostok, junto con los dos perros que iban a bordo, estallaron en el espacio por causa de la detonación de cargas explosivas que habían sido deliberadamente puestas en la nave.
1: No, güey. Eso no está bien. <risa> respiraciones.
0: <risa> sí, sí, entonces hemos cometido muchas mamadas. Y por eso quería platicar de este tema porque está muy, muy cabrón, la verdad. Eh, me dio tristeza, eh, no les puedo negar el haber escrito este este podcast, este guión, pero pues efectivamente de, así se hace la ciencia muchas veces y a veces hay que aceptar sacrificios, pero a veces también no hay que pasarse de verdad la o sea,
1: cosa. Al menos no. hubieran dejado que los perros aterrizaran. Claro. O sea, en lo que los perros aterrizaron ¡Claro! pudi Pudieron haber mandado a alguien a Estados Unidos y órale, aquí vamos a predecir que va a llegar y esperaban Es nuestro, ahí o es algo nuestro, así. o sea,
0: bueno. Al día de hoy ya mandamos hombres al espacio, pero no sin antes pensar en todos los animales que fueron sacrificados para cumplir. Un capricho científico. El llegar a la luna. Con esto termina el episodio más triste de Science Beach Podcast. El episodio 42. Los animales del espacio. Y usted... No, estás llor no estoy llorando. Tú estás llorando. <risa> Yo no estoy
1: llorando. Tú estás llorando. ¿Qué me ves?
0: Eh, a toda la comunidad de científicos, muchas gracias por apoyarnos. Gracias por llegar hasta aquí. Eh, sin haber llorado una lagrimita, sin ponerse tristes, eh, no pudimos hacer muchos chistes de esto.
1: Ponen en los comentarios si tú no lloraste, te vamos a dar dislike.
0: Pongan en los comentarios si lloraron o no lloraron, ¿o qué les pareció este episodio? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Y eh, nos encantaría que nos siguieran en redes sociales toda la información, tanto de Reddit, Instagram, como Twitter, tanto personal como de nuestra página, página de Facebook, grupo de científicos, todo se encuentra en la caja de descripción. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes de ciencia.
1: Bye.